2: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel Dasilva. Idag så ska ni få lyssna till en intervju med Hans Berggren. Hans är en otroligt duktig fotograf och jägare. Och Hans har rest över princip hela världen där han både jagat och fotograferat. Och det kommer vi prata om, där ni kommer få tips på hur ni ska tänka när ni har med er kameran ute i skogen. Men också få ta del av Hans fantastiska berättelser. Innan vi drar igång intervjun så ska vi först ta och lyssna på ett inslag från poddens huvudsponsor, Chevalier. Då befinner jag mig på Chevaliers huvudkontor och mitt emot mig så har jag Alina. Hej! Hej! Och idag så ska vi prata om någonting som jag fullkomligt älskar och det är Tweed. För ni har en ny tweed på gång, eller hur?
0: Det har vi. Det var länge sedan vi kom med en ny tweed. Nu gör vi det äntligen. Vi har jobbat stenhårt på den. Mm. Och det känns så jäkla roligt att få komma ut och presentera den här.
2: Och för er som inte vet vad en tweed är så är det lite mer ja, den, liksom dressad fågeljakt. Det, det är breeks, alltså lite kortare byxor som slutar vid, vid stövben ungefär. Ja. Eh, och så väst och, och kavaj då. Precis, mm.
0: precis. Så det är ett litet, ett litet minisortiment. Mm. Och vi gör det en för dam och en för herr. Mm. Och vi har ju haft stort fokus på dels på tyget och eh, tagit fram precis den här gröna nyansen som är väldigt speciell. Men som, som det är det som är efterfrågats. Mm. Eh, som vi har jobbat tillsammans med våran tweedleverantör på. Den och, är supersnygg. Alltså,
2: den är ju lite ljusare i tonen på något sätt.
0: Precis. Och känns precis. ganska,
2: ja men den känns lite så här... Inte somrig, men den, den känns lätt
0: liksom. Det Exakt, den är mm. ganska så mild.
2: Mm. Och jag
0: tycker att det är en, den är så bra på så många sätt. Dels är den ju fantastisk i den här jaktsituationen.
2: Mm. Men
0: den är också väldigt användbar utanför jakten skulle jag säga. Kavajen mm. till exempel är ju superfin att ha till jeans eller chinos. Både på våren och på sommaren. Eftersom att den har den här lite färgen.
2: Men sen har ni lite dolda så här, funktionaliteter i den också, eller?
0: Ja, men precis. Det är jätteviktigt att, den är, att det är ett funktionsplagg, för det är ju det det är. Så västen till exempel, på här västen har vi gjort en, en liten ficka i fodret där du mm. kan stoppa in ett rekylskydd om du inte vill skylta med att du vill ha det. Dambyxan har vi satt en mudd ner till för att inte få det här kalldraget som kan bli mellan stövel och byxa annars när, man, när det glipar där, utan nu kommer den ner i stöven, det blir varmt och skönt- även lite kallare dagar.
2: Ja, eh, men grymt. Den är verkligen superfin. Och om jag fattar rätt så heter härtviden Wiston- och för så heter den Edvi. Det stämmer. Då ska man hålla koll på er sajt för dem heter.
0: Det tycker jag ni ska göra.
2: Jag känner inte Hans- eh, men efter att ha nästan slaviskt tagit del- av hans eh, otroliga foton på Instagram- kunde jag inte låta bli att ringa honom för att se om han ville ställa upp som gäst i podden. Självklart så kan man inte förstå någon genom ett Instagramflöde så med stor sannolikhet har jag kanske fel nu när jag ska presentera honom. Och då är det tur att han är här för att kunna berätta med egna ord. Men min uppfattning är att han är en jägare och fotograf som brinner för upplevelser både i det stora och det lilla. Att han är en person som är eftertänksam och som värnar om ögonblick i livet som berör. Men också kreativ och skapande som genom sitt hantverk tycker om att berätta en historia. Min upplevelse är att Hans har en otrolig passion när det kommer till jakt. Att han är osjälvisk och gärna lyfter fram andra än sig själv. Och att han har en stor respekt för naturen och de vilda djuren. Men som sagt, detta är min uppfattning. Nu ska vi få reda på hur det faktiskt är. Uh, Hej Hans och välkommen hit. Tjena, tjena. Kan man få den där utskriven så man kan ha en som CV? Eller något Var det sådär? bra det? Ja, det är snällt. Men, men för det, för vi, vi kommer ju prata om massa saker idag. Uh, du är ju, som du själv har sagt, först och främst jägare. Sen fotograf. Uh, men uh, vi kommer prata om foto idag. Och jag tror att det är någonting som många där ute är intresserade av som håller på med jakt. Hur kan man föreviga... Minnen på bästa sätt och hur ska man tänka och liknande. Men det är en jaktpodd så först och främst kommer vi prata om jakt har jag tänkt. Kul! Mår, mår du bra? Absolut, mycket bra. Kul att vara här. Jag har ju en hel del olika gäster i podden. Vissa är kända, vissa är mindre kända. Jag kan tänka mig att många som lyssnar på detta just nu kanske inte vet vem du är. Och det kan lätt bli så. när man, när man Oftast när man syns så är det på grund av att man har stått bakom kameran och inte framför kameran. Eh, skulle du själv vilja säga att du är en osjälvisk person som gärna sätter andra eh, i fokus?
3: Eh, jag har väldigt lite bilder på mig själv. Eh, det är svårt att hitta någon överhuvudtaget. Men, men för jag fotar mycket hellre andra människor än, mm. än mig själv och mina egna. Det finns inga selfies. Eh, eller väldigt få i alla fall. Mm. Så att det är kanske är därför du får den bilden.
2: Mm. Om vi eh, börjar lite grann. Eh, från början tänkte jag. Eh, jag vet att du har växt upp med akt i norra, norra Sverige. Berätta lite grann om din, din uppväxt.
3: Ja, Jag kommer från nordligast till Sverige. En liten by som heter Vittängen som ligger mellan Kiruna och Fjärran. Jag växte upp med en pappa som var älgjägare framför allt annat. Mm. Växte upp med jättemycket jämt och Året började och slutade med älgjakten. Det, mm. liksom, det var tidigare och nyårsafton, det, det var inte så sommarlov och semester. Och så det, det, allting utgick. Först bokar man in eljakten Och sen kommer allt efter det. Då. Mm.
2: Men, men jag jagar in pappa fortfarande?
3: Min pappa är 82 år gammal och mm. han jagar varje dag i vi börjar det jakten, Där uppe börjar ju första måndagen i september varje år. Mm. Eh, och efter det så jagar vi varje dag i sex veckor.
2: Det är helt otroligt. Mm. Och då är sen, det... är,
3: sen är eljakten slut. Vi ja. har ingen oktoberjakt, vi har inget brunstuppehåll. Eh, utan sen är det vinter. Mm. Det går inte att alltså. sen, sen Isarna fryser, hundarna, hundarna hamnar i jul. Så,
2: så under sommaren när många människor i Sverige har semester, mm. då jobbar alla och sen så är man ledig i september då?
3: Ja, det stänger ju. Liksom, affärerna i byn har ju en skylt på, på dörren där liksom, det står att stängt på grund av eljakt. Mm. skolorna, liksom lärarna tar ju ledigt och folk, folk jagar elg i september
2: mm.
3: och det är fantastiskt
2: det är sällan man går på söder i Stockholm och så står du stäng, stängt på grund av älgjakt ah, precis, butik. Ja, butik
3: nej det, var, det är skit häftigt vi hade en stor järnaffär där som mm. hade alltid en skylt på, på dörren stå, stängt på grund av älgjakt så kanske det fanns något nödnummer man kunde ringa kvällstid på
2: och så kommer de efter tre veckor. Ja, precis. Så kunde ja.
3: man kanske prata om dem.
2: Och, och hur var det då när du var liten? Då, då hängde du med? Va, när, när var du med första gången? Var du så eller? Ja,
3: men eljakten har ju alltid varit. Jag har ju växt upp med de här samtalen hemma. Liksom. Det, det, har, det har snackats eljakt eh, alltid, hela tiden. Liksom. Det, det snackas hundar och det rings. Pappa har suttit i telefon. Liksom. Man har överhörde alla de här samtalen. Alla gubbar mm. som kommer och pratar eljakt. Och det är det enda som finns. Att jaga. Här nere när man jagar, då finns det eljakt kron gjort och gjort vildsvin, äh, vildsvin, räv har allt möjligt samtidigt. Mm. Där uppe jagar man elg. Mm. Det finns skogsfågel jagar men det finns ju inget annat. Eh, så det är det, man, det är det man jagar.
2: Och, och nu, nu för tiden då, eh, åker du fortfarande upp på elgjakt i september?
3: Ja, just det. Min, alltså man blir ju äpplet faller inte långt från trädet och blir mer och mer lik min att <laughs> fattare själv, alltså fast kanske läskigt. Man, inget man önskat hela livet, men nu är det så. Eh, så att Ja, men så jag brukar inte jaga de första dagarna. Det, det, utan jag kan inte jaga hela perioden. Så då brukar jag stå över de första dagarna. Alltid lite för varmt. Mm. Eh, sen, sen, men sen jagar vi. Mm. En månad ungefär varje dag. I år jagar 31 dagar i sträck utan avbrott.
2: Va, hur, hur funkar det? Alltså, är det nära hemma då? Eller tältar ja, eller? Nej, nej
3: vi, vi bor hemma. Och jaktmarken ligger liksom... Det är en jättefin by med två stora älvar som kommer in där. Mm. Och vi jagar på ena sidan älven i ett slag. Mm. Så. Men det
2: måste vara väldigt stora areal.
3: Ja, det är väl nästan 20 000 hektar. Tror jag.
2: Åh, herregud. Vad tycker du är största skillnaden? Vad kommer till jakt? Nej,
3: men jag tycker största skillnaden när jag jämför Norrland och Stockholm det är ju att folk har så jävla bråttom här mm. i Stockholm. När man jagar i Norrland då... Då jagar man hela Vi har en period när vi jagar älg i sex veckor. Liksom. Klockan sex varje morgon träffas jaktlaget. Och så går man igenom var man ska jaga- beroende på vind och väder och så. Och var man har jagat tidigare. Och så åker passkyttarna ut. Man, har, man gör en dagsplan på alla ställen. Och så åker passkyttarna ut. Vi väntar lite grann. Sen går vi på med med 200 kanske max. Och då jagar vi 2000 hektar stora såtor. Mm. Kanske en hund- för att verkligen låta hundarna få, få göra sitt jobb perfekt. Mm. Eh, och sen jagar vi en såt fram till lunch och sen tar vi en timme lunch ute i skogen vi åker inte hem vi grillar korv eller vi sover lite i skogen och sen en timme kanske och sen jagar vi såt, såt nummer två tills det blir mörkt. Mm. Eh, och under den tid under alla mina år har jag aldrig hört en passskytt stressa på och fråga är ni inte klara. Nej. Eh, utan jakten pågår i sex veckor liksom. De mm. har ingen brådska Ingen har bråttom eh, man, man jagar liksom, man, man ger värde åt, åt hundjakten man, ger, man, man tar tid Det tar den tid det tar mm. eh, Jakt är ingen actionsport Jakt tar en jävla tid Och det är det som också gör, gör här, Att göra film som ska vara mycket action. Mm. Det är ju skitsvårt för att jakt är ingen action sport. Det kan bli fruktansvärt mycket action om du står inne i dris och det blir ståndskall på ett vildsvin eller på något annat och det kan komma jättemycket djur och du kan skjuta änder flera hundra om dagen. Mm. Det är ju action, alltså det är ju jättemycket action. Men jakt överlag är ju ingen action sport. Mm. Och där, och det har ju förändrats och framförallt förändras det här runt i södra Sverige där det är mer djur och där det är mer folk har bråttom eh, det är väl jätteofta man har liksom kommit ut i skogen och skjutit ett djur vid fyra tiden. Då kan inte folk vara med och hämta ut det ur skogen för de har par middag. Mm. Jag måste gå hemma halv fem. Mm. Alltså, det är så här, jag måste dra. Mm. Vem ska göra resten då? Mm. Alltså, det skulle aldrig hända när man jagar där, mm. där hemma. Eh, man jagar tills man är klar. och allt Jakten tar den tid det
2: tar. Mm. Men hur, hur... Jag tror att du nämnde när vi pratade innan inspelningen här eh, att det var ungefär 100 jaktdagar per år.
3: Oh, alltså det, jag drog, drog till med hundra. Men, men det är garanterat. Och det beror på hur man räknar. Eh, om man, alltså det är mycket så här. Man jagar på hösten. Eller på sommaren när det är vildsvinnsjakt. Varenda oh. jävla kväll. Liksom. Man ska mm. hjälpa bönderna. Och, och då åker man ut tre timmar. Skjuter en gris på fälten. Och sen en annan dag är det duvjakt två timmar på lunchen. Och en annan dag är det... Liksom, jagar man kanske råbock innan, innan man åker till jobbet. och så vidare. Så mm. att om, om man räknar en... en en sån dag som jaktdag, då är det säkert hundra jaktdagar. Ja. Eh, räknar man älgjaktdagar när man stiger upp klockan 6 och kommer hem klockan 12 på natten, då, då är det 31. Ja.
2: Innan vi hoppar in på fotografering eh, så skulle jag vilja fråga dig eh, den klassiska frågan som jag ställer till alla gäster. Varför jagar du?
3: Jag har ju växt upp med jakten, man, man, har fått, man har blivit inkörd den vägen att, att det var det mest naturliga man kunde göra, det var ju att jaga. Eh, och sen när man väl har kommit in i jakten så börjar man ju inte jaga för att man ska ha kött till exempel, utan man jagar för, för att jagandes skull. Mm. Och jag kanske inte skulle ha jagat överhuvudtaget om det var för köttes skull. Det är köttet egentligen väldigt sekundärt för mig. Alltså det är själva jakten som är i, Hund, hundjakten framförallt alltså att bara jaga, jaga, jaga alltså som en dåligt uppfostrad hund som farsan sitter och tutar i bilen i skogen och säger nu får du komma hem liksom. men, men vänta, jag ska bara, jag ska bara, jag ska bara. Mm. Mm. det är det där springandet i skogen som är så jag kan inte fatta vad det är men, mm. men ju mer jag jagar desto mer vill jag jaga liksom. Och när skjuter, man skjuter, man har en bra jakt då. Man släpper hundarna på morgonen och, och det går sekt. Och man gör hit och dit och, och runt en liten bit. Och så, och så blir det där magiska upptaget. Det ståndskall, liksom man smyger, det tar timmar, det flyttar på sig. Det går från ett berg till nästa berg. Man springer ett par kilometer, man lämnar kläder för att det blir för varmt. Man kommer i kapp, man misslyckas, man stöter, det går vidare till nästa. Och så till slutar liksom i sista... Självande minuterna på dagen så, så är man där och avslutar det där. Och sen kom en sån... Alltså bara nästan som en ångest. Ja. Alltså vad fan. Alltså, allt roligt är slut. Ja. Det är inte det att... det är, inte Kläderna, det
2: att, är bara... De nej, men, på det kan man men,
3: men det är inte det att man har skjutit ett djur som ger en ångest utan det är det där att fan jakten är slut. Ja. Alltså vad... Nu är allt roligt slut. Mm. Nu ligger ett jättefint djur där som, man, som, man, som kommer bli jättegott att äta och så vidare. Men det är inte därför jag jagar. Nej. Det är jakten.
2: Och hur, när, när du har jagat 31 dagar och man är inne i början av oktober. Eh, och någon ringer och frågar om du ska med på en eljakt eh, lite mer söderut. Då. Känner du då att nu, nu är jag liksom, nu är jag upp med detta för, för ett tag? Eller hoppar du in i bilen och packar in hundarna och drar direkt? Alltså, 31 dagar, då är
3: Jag jagar 31 dagar i år Jag mm. jagar varje dag Jag sitter aldrig på pass Jag går alltid med hund Man går ungefär en mil om dagen mm. något sånt där. Ganska många av dem Springer man ju till något Eller genskjuter någonting mm. eller sådär. Går, Man är jävligt sliten En människa klarar ändå av att jaga 30 dagar I sträck, men en hund gör ju inte det Nej. Men man är ju lite smartare än Hundarna och springer inte hela tiden och sådär. Men efter 30 dagar är man ju rätt Alltså då kan man ta en paus. Mm. Då kanske man skulle tacka nej till en dålig jakt. Mm. Eh, är det bra älgjakt någon annanstans med bra hundar? Då är det ju bara att köra vidare.
2: Jag skulle vilja att vi hoppar in lite grann i, i fotografering. Um, och uh, v, v, hur, hur startade det för dig? Hur, hur kom liksom fotointresset igång för dig?
3: Nej, men jag, har, jag, jag fick en kamera, eller jag köpte min brors kamera när jag var jätteliten. Jag fick två rullar film till den och så... Fotade upp dem samma dag och det var jättedyrt att framkalla och så vidare. Mm. Sen den dagen har jag alltid fotograferat och tyckt att det är jäkligt kul det där med, med fot och sådär. Min familj fotade ganska mycket, både min mamma och pappa fotade en del. Så det har alltid varit liksom något jag hållit på med. Och sen min karriär blev att jag utbildade mig till filmfotograf och, och filmade. Mm. Men under den resan så var det sådär att jag blev lite avundsjuk på stillbilsfotograferna för att filmer... Man behöver ett stort team för att få det att funka och då blir det jättebra om man har det. Men har man inte det så är det svårt att dra runt en bra produktion medan mm. stillbildsfotograf kan man göra själv eller vara. Så att jag blev både och för vanligt och jobbade som reklamfotograf då.
2: Och jag vet att ditt, ditt, du, du fotar ju väldigt mycket i jakt men framförallt så fotar du andra saker också. Just reklamkampanjer och liknande. Och jag kan tänka mig att Eh, jaktdelen av fotograferingen Kanske inte liksom den bärande Rent lukrativt Men, men eh, har jag fel?
3: Nej, men jag, är, alltså, jag är ju reklamfotograf Eller fotograf och filmfotograf Och jag hade aldrig en tanke på att jag skulle börja fota jakt det, okay. det, jag, jag var jägare Och jagade Det var en, ett, ett intresse Och det andra var ett yrke mm. eh, Och den där hade jag aldrig en tanke på att slå ihop Dels förstod jag aldrig att det skulle finnas någon marknad för det Och, och jag såg aldrig liksom anledningen varför man skulle fota jakt heller. Tills jag en dag läste en tidning som heter Big Game som Tobias bästelid hade startat i Sverige som jag tycker var en fantastisk tidning. Mm. Eh, och när jag läste den och såg bilderna framförallt, Tobias gjorde ett genidrag där han tog med icke-jägande fotografer. Mm. De fotograferna som plåta första numret var, hade aldrig jagat. Eh, utan de kom från, från tidningsbranschen och, och tillförde någonting, ett nytt bildspråk, ett nytt Någonting nytt mm. och det var fantastiskt fint De berättade på ett sätt som, som man inte hade berättat jakt tidigare mm. Och då kände jag Fan, det här ska man göra något bra av Så jag kontaktade Tobias Och hade ett eget case jag Hade en ytlig bekant Som heter Eva Bromé Som, som mm. hade en, en, en intressant sant Story mm. Så vi åkte upp till henne och gjorde ett Eliaks jobb uppe i fällen. Mm. Där började egentligen min, min jaktfotograferingsbana
2: Okej okay. Om vi bara går tillbaka till det här med stillbild och rörelse. Jag vet att du har ju spelat in eh, Visst var det du som fotade eh, Jakt i jakts Episod med bäveräventyret Ja just det. Ja, har, du, har du gjort fler, mycket mer jaktfilmer också?
3: Nej jag har gjort Jag har gjort, eh, eh, Jaktfilm tycker jag är skitsvårt ja. eh, Det är så här. Folk som sitter i torn och skjuter på djur Är ju ointressant Mm. Utan du måste ju ha någonting att berätta Du måste ju berätta en historia eh, och, och det var ju liksom Du måste ju göra ett äventyr av det Du måste berätta en längre historia Du måste berätta motgångar, medgångar Problem, relationer Du måste ju ha liksom ett, en, en, Någonting du vill säga Om du inte mm. har något att säga utan bara Jag vill jaga mm. filmen när jag jagar Det är ju totalt ointressant att titta på mm. Alltså det, finns ju alltså det finns en jättebra jaktfilm. det finns är en av världens bästa filmer. Den är som Werner Herzog producerade, en rysk som heter Det lyckliga folket. Ja. Och har man inte sett den så måste man se den. Det är ja. det finaste, det är bland de finaste som har gjorts. Alltså det är en så här långsam berättelse om en rysk trapper som lever ett år i på, i Sibirien ja. med sin hund i sin stuga och jagar det lyckliga folket? Det lyckliga folket. Och Var är, hittar man den? Ja, den, finns på, den finns på Youtube. Ja. Uh, och det är det absolut bästa som gjorts i jaktfilmen. Och, mm. och det, är det, enda, det är den enda filmen egentligen som, som verkligen visar vad jakt är för någonting. Ja. Jag har aldrig sett något annat som, som är... Vad är det eller...
2: som håller dig? Alltså, jag, jag förstår, men om du skulle få en finansiär på det tror du fortfarande, om du hade löst en sån alltså en ny version av Det lyckliga folket då, i liksom Hans Berggren-tappning eh, tror du att det hade varit de som tittat på det?
3: Ja, men så här är det med, med film. Alltså Myt It är en serie som, som jag tycker är bra. Mm. Det har jag sett allihopa. Och, och Man ser det från början till slut. Och, och de gör det liksom, de lägger inte deras fokus är inte Highlighten är inte när de sköt djuret Utan mm. det är hela resan Det är liksom relationer med sin kompis Diskussionerna eh, Och sen bara, pff, där sköt de ett djur Och sen mm. fortsätter det som det är, inte, det är inte liksom ett crescendo på alltihopa. Utan, utan där är hela jakten på. De har en mycket bättre Story eh, bakom allt och Mycket bättre produktion Men det kostar ju fantastiska pengar det, resurserna finns ju inte här att Nej. göra den sortens produktioner. Det är klart att det finns folk som kan göra samma sak. Mm. Det finns superduktiga intelligenta filmskapare i Sverige som skulle kunna göra det där. Men de, de får inte de möjligheterna. Nej. Och då, då blir det lite liksom så här: Youtube-klipp från en eftermiddagsjakt. Mm. Det är inte lika intressant.
2: Men om man tittar på stilbilden. Mm. För där... Eh... Enligt mig då, när jag tittar på, eh, på bilder från jakt så är det ju eh, inklusive mitt eget flöd och det jag fotar så är det ju mycket antingen eh, så här en härlig dag i skogen eller så är det eh, ett vilt man har fält eller liknande. Men när jag tittar på dina bilder så berättar varje bild så otroligt mycket mer. Går du förklara hur du arbetar och hur du tänker? Hur ser den kreativa processen ut?
3: Att det första folk måste förstå kanske är att jag är fotograf. Mm. Och det är mitt jobb. Eh, ingen bild i mitt flöde är tagen med min mobilkamera. Eh, varje gång en bild är tagen så har jag 400 till i samma serie. Mm. Eh, utan folk måste förstå att det här är ett, det här är ett professionellt jobb. Ja. Eh, och därför har jag lite andra förutsättningar. Eh, men man... Och sen är det en, en, en stor... En, en grej som kan vara är att jag fotar ju sällan mig själv. Mm. Jag, fotar aldrig min, eller aldrig, men jag fotar väldigt sällan min egen jakt. Mm. Jag tar ofta med mig kameran och den, här, den är kvar i bilen. Jag packar ner den på morgonen i bilen och sen ligger den kvar där. Och så fan, packar upp den på kvällen. Liksom. Mm. Ja, den, jag skulle gjort något med den här. Jag glömmer mm. bort det. Liksom. Ja. Utan jag är mer jägare än fotograf. och Jag har varit på mycket jaktresor jag har fått erbjudan, men ta med er bössan så kan vi fota och så kan du jaga också. Mm. Men det går inte, jag lämnar den alltid hemma. För att jag, jag, jag kommer att spåra ur och då kommer allt att spåra ur mot jag... Så alltså du
2: lämnar bössan hemma ja, lämnar för att du vet också. att du väljer den istället för kameran?
3: Exakt. Här ja. har jag
2: bössan i bilen,
3: det kan jag inte lämna den. Då måste jag bära med den. Mm. Och då kommer jag använda den. Då kommer jag börja tänka som en jägare. Mm. Jag, jag slutar se bilderna. Jag, jag börjar jaga. Mm. Och det där jag har drabbat mig massor med gånger så jag har fattat, nu har jag lärt mig att det går inte. Liksom. Jag, jag kan inte ta med bössan och kameran. Då blir det inga bilder.
1: Mm.
3: Så jag, men jag tycker det är precis lika roligt. Det där är kanske klyschigt att säga. Liksom så här att, att det att det är lika roligt att gå med någon och jaga. Men mm. det är det om man jagar med bra folk. Eh, att, att gå med någon som tänker jakt. och Som, som när man verkligen är i skogen och jagar.
1: Mm.
3: Det är fantastiskt roligt. Att sitta i ett torn och titta på när någon skjuter. Det är inte alls roligt. Alltså det är helt skittråkigt. Mm. Eh, så det skulle aldrig göra. Men, men att få gå med någon som verkligen jagar. Det är skitkul.
2: Om du skulle tänka dig in i... Hur de flesta har det. De är ute, de jagar, de har en mobilkamera med sig. Så, mm. det är liksom förutsättningarna. Då kan det ju fortfarande resultera i att människor tar usla bilder eller bra bilder. Vad är stora drag? Vad är det viktiga man ska tänka på tycker du?
3: Jag skulle säga så här att, att börja fota, dina, jaga med dina kompisar. Fotografera mm. dina kompisar. Det är ju en, tycker jag, mycket intressantare sak. Ja. Det, och så lär man sig jättemycket. Jag var ute och jagade med en träffade en, en, via Instagram, träffade en hunduppfödare. Mm. Fantastisk, Matti. och mm. eh, ner och hälsade på han i Värmland för att titta på hans hund. Mm. Vi gick ut, bara jag och han med hans, hans hund. Släppte den, gick runt där, pratade. Han jagar, jag följer med och fotar. Min bössa ligger i bilen. Eh, jag fick en perfekt dag, liksom.
2: Självklart. Är, är det den uh, bilden som du postade ganska nyligen uh, på ett avfångningsskott? På ja, en ja, precis. precis. Ja. Ja. Och det är ju, uh, den bilden är ju, uh, alltså den är ju uh, alldeles, alldeles fantastisk. Mm. Alltså den, den berättar väldigt, väldigt mycket. Uh, tror jag i alla fall. Jag, jag, jag kunde se en hel sekvens uh, och, och förstå väldigt mycket när jag ser en stillbild. Jo, men där blir det så, om du Matti
3: bjuder ner mig där och säger, kom förbi och titta på hunden då. Han ska para hunden. Så, mm. <laughs> så jag åkte dit och de är, nu har det varit det har vi snackat om ett tag, men eh, det är ju lite corona så här. Så mm. han sa att du får gärna komma, men det går liksom inte kan inte bo här liksom. Så Nej. jag tog med mig tält, bodde i skogen. Eh, vi träffades på en parkeringsplats på morgonen, vi hade aldrig sett förut. Eh, så hade han med sig hunden i bilen, mm. så släppte vi hunden och så sa han, ta med dig också. Ja, men jag visste hur det skulle bli, så jag lämnade bössan i bilen. Ja. Eh, så Går vi där, hans hund skäller hela dagen. Vi stökar och skrämmer den där ett par gånger och slutar med att vi skjuter den där älgen. Då. Mm. Eh, han skjuter. erbjöd sig många gånger att jag skulle få skjuta mm. en där Men eh, det, det är precis samma sak. Jag sitter med kameran, han sitter med bössan. Vi tittar på samma älg. Mm. Eh, och då kan man ju fokusera på att göra bilder också. Mm. På ett helt annat sätt än om man skulle fota sin egen jakt.
2: För bilden i sig är ju tagen precis när han kommer fram till älgen och det är ett avfångningsskott på älgen. Just samtidigt som man håller undan sin hund och det ryker om skottet liksom. ja, det, det är ju... När man förklarar det så så kan man förstå att väldigt många som hade tagit en bild i det läget, då hade det blivit en makaber bild som man absolut inte skulle lägga upp i sociala medier. Mm. Men den bilden du har tagit är ju... Uh, ja men jag tycker den är helt fantastisk Ja
3: men tack Men det är, också så här, där är ju också här: jag tar ju inte en bild Nej. Det, Och det tar man bara en bild så, så blir det ju Att träffa rätt är ju, är ju svårt Så att mm. du måste ju ta många bilder Så att ett tips är ju så här, ta många bilder Ta mm. mycket liksom För att välja det som ser bäst ut Och där kommer man till det där En, en diskussion som hela tiden drivs i kretsar. Är ju Vad ska vi visa för bilder ja. Och, och då säger jägarna så här Ja, men vi, vi kan visa Det är helt naturligt, det är det här vi gör Vi skjuter älgar, älgarna dör Och det kommer blod mm. eh, Och vi har vapen och det ryker och så vidare eh, Men Det finaste jag har gjort i hela mitt liv det är liksom att få barn mm. eh, Man får barn och det är det absolut vackraste Och finaste ögonblicket i mitt liv Men det är ingenting jag tar bilder på Nej. Och även om man ska ta en bild så är det ingenting jag visar någon annan Nej. Det är ingenting någon vill se eh, Utan det finns saker som är naturligt- och vackert och fantastiskt. Men det passar inte på bild. Nej. Och så är det med jakt också. Eh, jakt är absolut det naturligaste vi har. Vi är människorna vi är- för att vi är jägare. Eh, vi dödar djur. Men mm. alla, alla bilder man tar- är inte gjorda för att ses. Och det är inte det att- det är något olagligt, något fel- något handhavande fel- eller något annat. Det är bara- det är som en födselbild, det är inte... Det kanske ska vara ett minne bara.
2: Otroligt välformulerat. Klokt. Jag vet att du själv inte tar trofébilder, Men om du väljer att ta en sån bild. Vad, vad, vad har du för tips för att man ska göra det på ett så smakfullt sätt som möjligt? Vad tycker du? Ja, men så här,
3: att, att, ta, att ta trofébilder kan ju vara en grej... Jag tar inga trofébilder på mig själv Nej. i stort sett. Men man, kommer kanske, man kanske har en dröm om att åka till Nya Zeeland och jaga bergsjätter. Det har varit en dröm under superlång tid. Och Man åker dit och man är där i en vecka och jagar varje dag- Eh, om man tar bilder på soluppgångar solnedgångar, strapatser berg, detaljer fotspår, alltihopa, liksom, matlagning kompisar och så vidare mm. och att, att man då i det skedet inte ska ta en bild på sig själv med sitt drömdjur är ju konstigt mm. det är klart, jag har själv varit i exakt den situationen och, när, mm. och det är kanske en av de gånger jag har tagit mest bilder på mig själv med ett dött djur mm. liksom. eh, men man måste ju, även i det läget liksom, tänka bara på att göra lite smakfullt mm. Hur, jag brukar tänka så här, när jag ska ta en bild på ett dött djur, vare sig någon är med på bilden eller inte. Om det var jag som var död, mm. hur skulle jag själv vilja vara på bild? Mm. Jag skulle inte vilja ha, ha en gubbe som sitter på mig. Nej. Eller som, som drar mig ena benet, liksom ovärdigt så här. Men ligger man där bland vackra blommor och slutar sina dagar, så är väl mm. inte det liksom, hela världen. Eh, så att jag tänker så här att man... Hur skulle jag själv vilja bli porträtterad som död? Mm. Eh, och så tar jag bilderna.
2: Det känns som... Alltså, det är ju ditt yrke såklart. Men du har ju tänkt några varv, märker man.
3: Nej, men jakt, jakt är ju så här... Jag tycker vi lever ju under... Alltså, vi lever ju under press som jägare. Eh, jag tror att det lång, vi kommer kunna jaga under lång tid. Men vi kommer inte ha mindre motståndare. Nej. Utan vi lever hela tiden under ett under tryck att, att vi måste göra rätt, vi måste bete oss rätt, vi måste uppträda rätt och så vidare. Och då mm. måste vi allihopa för våra efterkommande tänka till hur, hur uppför vi oss, hur mm. porträtteras vi, hur beter vi oss och så vidare för att vi ska kunna fortsätta och nästa generation ska kunna fortsätta. Mm. Uh, och därför tycker jag att vi ska inte skapa saker som är mer bränsle på en dålig mm. debatt utan gör tvärtom. Visa upp en positiv sida mm. och Ta, visa inga, jag brukar säga till mina bilder ta inga bilder på er själv eller på några kompisar som ni inte kan visa för era föräldrar klasskompisar eller någon annan som hittar er telefon. Om, mm. det, om det inte finns de bilderna så kan det aldrig bli ett problem. Mm. Eh, och så tänker jag lite som jägar också att ja, ta bilder som alla kan titta på. Mm. Annars är de ointressanta.
2: Mm. Eh, om man tittar på bildkomposition eh, Går det liksom på, på, med några få ord Berätta om hur man bör tänka I olika situationer
0: Här,
3: men När folk frågar om Komposition är, det är tekniskt men, men Eller en känsla eh, Men när folk frågar om hur man gör bra bilder så Vad, vad det är som gör en bra bild Så brukar jag nog skoja lite grann Om man säger att alltså en bild är 40% miljö mm. 20% modeller 20% ljus, 10% fotograf och resten är tur. Mm. Lite grann, alltså miljön är ju superviktig i en bild. Mm. Så att om man, om man går, när vi har gjort jaktjobb till exempel, då har vi ju så här stigit upp i mörkret mm. eh, och så fotar vi i första ljuset. Då kanske vi till och med inte ens jagar. Alltså, jo, det gör vi. Men jag menar, vi, mm. vi bränner jakten genom att jag springer lite bredvid och så vidare. Vi smyger inte jättemycket, utan man plåtar i det bästa ljuset man mm. plåtar morgon och kväll för då är det då är det ett vackrare ljus och man gör det på de platserna som är fina mm. Mm. och när man har miljön och ljuset och man har modellerna och sen Fotar man alltid mot ljus? Alltså det, det största felet folk gör, det är så här att de har läst en fotobok där det står Fota med solen snett in från din axla, liksom, mm. snett bakifrån. Och då blir det svintråkigt. Du, du får lite mer färg men du tappar all
2: dynamik. Alltså, man ska alltid fota i motljus.
3: Allt i motljus. Ju hårdare motljus du kan fota, desto bättre är det. Och ju lägre solen kommer desto mer skiner den in i linserna och desto mer magic blir det. Så att allt, man fotar allt. Kolla igenom mitt Instagramkonto, du kommer inte hitta en bild med det. Det ljus. Hur, fotar...
2: hur, hur gör du då? Alltså går det, funkar, nu har ju du liksom prylar därefter. Men för att få bra eh, ljus på modellen som mm. du kallar det då. För modellen antar jag kan vara en jägare eller en, en patron eller Listen. en blomma eller ett djur. Eh, och hur gör du för att det inte bara blir en siluett?
3: Nej nah, men du... Vad är viktigast i bilden? Ibland kan ju det vara en siluett.
2: Mm.
3: Och ibland kan det vara mörka i ansiktet. De behöver inte vara, du behöver inte se allt. Du vet Nej. vad det är i alla fall. Eh, och ska du fåta en, en hand eller en fjäder eller fjädra på en fågel eller så här så är det alltid snyggare mot ljus. Mm. Då blir det, kontrast, det blir lite kontrast. Det är ett supertips ja. ja. men det är kanske mitt bästa tips till alla. Mm. Och är bilden för mörk? Menar, vrid upp ratt, gör den lite ljusare mm. Det finns en plus minus ratt på alla kameror liksom. det bara att hitta den. Så att, så att det blir så som du vill mm. ha det. Ta många bilder och titta att det är okej. Okay. Och det är klart att en quick snap är ju svår. Om du, om du aldrig gör det här och tar mm. upp din kamera och ska fota en motljusbild så tar, kommer det ta jättelång tid mm. innan du har gjort det. Men när du har lärt dig var, hur man gör då, då kommer det bli bra. Mm. Och det är ju så här, när jag går och fotar så kommer jag till ett skogsparti jag kommer över en åker ta tar jag en bild rätt ut bara, över åken. Så här. Mm. Och skulle det hända någonting så måste kameran vara inställd Färdigt. Ja, mm. Så jag tar en bild, kollar på exponeringen och ser att jag, att jag är hemma. Mm. Eh, ställer skärpan där jag tror att det kommer hända. Mm. Är det liksom borta i skogskanten det kommer hända? Eller är det på jägan det kommer hända? Mm. Är det fasaner som flyger upp? Då kanske du ska vara där. Liksom. Mm. Så att man har kameran redan klar för det man tror ska hända. Mm. Mm. Eh, sen kommer man in i en granskog. Då är det en helt annat ljus. Då är det kolsvart. Eh, och så då ställer du om alla rattar och allting för att bilden ska gå ta in i en granskog så mm. då tar jag en testbild igen in i granskogen kollar att allting funkar, att det ser bra ut mm. då är man beredd att ta en bild där man kan inte vänta tills det händer liksom. utan man, man ställer om kameran så att den hela tiden är redo och det där är ju det som är svårt om om du jagar och har den där i en ryggsäck mm. ja, så ser du någonting häftigt <laughs> ja, det står ett lodjur där vann liksom. mm. ska du fota det då det, tar ju, det kommer ju borta innan du har fått upp din kamera mm. Nej, men så, så miljön är jätteviktigt, ljuset är jätteviktigt Modellerna är de du har Vi liksom. eh, pratar
2: lite utrustning eh, går, går ifrån mobilkameravilder eh, 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 vad, vad har du själv när du är ute? Eh,
3: nej, men jag har två kameror En med ett eh, teleobjektiv 7200 mm. 2,8, ganska bra bländare Eh, och sen har jag en kamera med en vidvinkel fast vidvinkel med väldigt kort skärpdjup 35mm 35 mm fast Och det, eh,
2: det är ju för närbilder då? Alltså ja, på för jägaren, eller?
3: Nej, inte närbilder för allting liksom. Det andra mm. är bara så här om man ser någonting som händer långt bort eller du vill ta någon detalj eller så vidare mm. eh, Den andra foten fot, alltså 35mm är ju det är shit, mm. eh, det fotar man allt med mm. Och sen är jättebra ljusstyrka typ 1,8 eller 1,8 kanske mm. Det är billiga gluggar också eh, de är, de är billiga och, mm. och bra. Eh, då kan du fota i totalt mörker. Mm. Yeah. Så de två har jag. Sen har jag packa objektiv i, i ryggsäcken som man, som man bär med sig. Men, men det jag använder mest är en 35 och en 7200
2: Och när du ser, om det händer någonting på 80 meters håll. Mm, och du fot, ja, men, men om du då drar upp 35 mm, det är den du har i handen. Uh -huh. Det springer ut något över en... Ja, någon, en skjutgata liksom. Går det med 35 mm objektiv att då få en bra bild där? Eller mm, nej,
3: bilden är ju bra som den är. Ja. Och det är folk tror så här att fotan är ett rådjur. Då ska mm. jag ha hela rådjuret i bild. Och det är ja. bara att rådjuren och åker du ser. Men det är inte så du ser det i verkligheten. Du ser en hel skog eller en hel åker. Ja. Och där ute i ett hörn av åkern står ett rådjur. Ja. Då fotar man den likadant. Mm. Alltså, man vill ju se hela åken och ett litet rojur. Man ska inte vara rädd för att fota små gubbar i stora miljöer. Alltså fota upplevelsen. Mm. Fota hela som det ser ut. Ett stort berg med en liten gubbe på ger just känslan av äventyr.
2: Fan, men där sätter du fingret på någonting, för mig i alla fall- Uh, för, för där, jag tänker ju helt tvärtom Alltså jag är ju inne på det du säger Alltså jag ser ju en detalj som jag vill fånga uh, mm. I det stora Och då vill jag komma så nära som möjligt Och så håller man på med det där uh, Men när jag tittar på mycket av de bilderna du har tagit Så är det ju just det jag gillar med dem Det är ju att jag förstår sammanhanget uh, Och det är ju ofta på grund av Den totala miljön på bilden
3: Just det. och det är folk är ju rädd för Folk tror att man måste komma så nära allting För att det ska mm. bli en bra bild Men det är ju så här visa det stora, visa mm. det storslagna visa, visa miljön vad händer i miljön mm. och, och det är också så här, om du om du fotar, det är varför folk kanske gillar mina bilder är att de är ganska anonyma mm. det är inte ett up your face liksom, det är inte den här personen som är på berget, utan när du tittar på den där bilden på en gubbe som sitter på en häst på en siluettrygg så, mm. så skulle det kunna vara du
2: mm.
3: och då får du en känsla av att shit, där skulle jag vilja vara mm. och ta bilder där man känner där skulle jag vilja vara
2: och apropå då, där skulle jag vilja vara, mm. eh, så skulle jag jättegärna vilja prata lite om de jaktresor du har gjort. Och jag tror att du har jagat på alla de här platserna, eh, men ibland kanske du bara har fotat. Men Nya Zeeland, Kanada, Kaukasus, eh, Turkiet, Skottland, Zimbabwe, Färöarna, eh, Snöhetta i Norge. Vill du berätta lite grann om, eh, om någon av de här platserna? Kanske?
3: Oj, det är, många, det är en historia runt alla de där egentligen så här. Många, alltså, jag började jobba med Big Game. Vi började i Sverige. Vi jobbade upp i, i Västerbotten och gjorde svensk jakt. Mm. Eh, även ganska exotisk svensk jakt med fjälljakt i fjällen på älg och så vidare. Mm. Eh, men sen Big Game var en tidning som skulle visa världens bästa jakter. Det kunde vara kaninjakt på Gotland. Mm. Det kunde vara fågel, få, billig fågeljakt i Skottland. Det kunde vara... Alla möjliga jakter, men det kunde... det var Bra jakt. Mm. Eh, inte en trofejakt, inte Nej. stora troféer utan bara bra jakt var tanken. Eh, och det ledde ju att vi... Vi hamnade ju på massa bra ställen. Mm. Eh, vi åkte till Kanada. Vi, vi satt i en kanot eller en gummibåt i tio dagar. Mm. Jagade svartbjörn. Eh, vi har varit i Afrika, vi har varit i, jaga i Australien. Så det, det tog oss runt på massa, massa olika ställen. Mm. Eh,
2: Kanada Nu tar jag minnet här då Men där är en Väldigt härlig bild som du har tagit På Han du reste med Som kan heta Pontus, Pontus. Ja, Som käkar lunch Och sen så på andra sidan ån så ser man något mörkt Och det är en björn som är där
3: Ja, men hela Kanada var helt fantastisk På det sättet att Någon som vi hade kontakt med Hade gjort en liknande eljakt För 25 år sedan mm -hmm. eh, och så att för nu, hade de fått, nu hade han fyllt 60 hade han gjort, och så hade sparat ihop till en resa och jaga björn på samma sätt mm. i Kanada. Och Jag vet inte hur vi hamnade med på den där resan men det var, ett, det var någon bil som gjorde att vi kunde åka med. Eh, och när vi ska köpa den där resan så, så visade det sig att han som äger bolaget har sålt det precis till en, en annan kille. Mm. Eh, så han, han har aldrig gjort en enda guidad tur hela Aha, sitt liv. Okay. Utan vi är de första.
1: Ja.
3: Eh, och de, för, de som hade åkt tidigare, eller kört det här tidigare, de, de hade kört 6 mil upp efter en flod med helikopter, lämnat av två kanoter, paddla ner på tio dagar. Mm. Men den här killen, han skulle spara lite pengar och hade tittat lite noggrannare på kartan. Sen såg jag att 23 mil upp efter den här floden, där finns en sjö. Där ska man kunna landa med sjöflygplan och gummibåtar. Mm. Så vi flög upp dit, 23 mil. Eh, och då var vi tre, två mil utanför delstatsgränsen mm. så att vi skulle på eftermiddagen skulle vi i alla fall vara nere i delstaten och kunna börja jaga för vi fick mm. inte jaga i den andra delstaten och efter tre dagar då var vi fortfarande inte inne i delstaten mm. då, hade vi, då hade vi inte kommit två mil vi hade 21 mil kvar Och ni
2: paddlade då? Ja vi paddlade mm. Men
3: vi drog de här gummo Det var för lite vatten i floden Aha. Floden var för liten Sjön var stor så vi kunde landa Men vi kom liksom ingenstans
2: Och ni var, ni var smått förbannade på den här guiden då? Kan jag tänka ja då
3: blev det ju efter, efter tre dagar blev det myteri liksom ja. då, då stoppade vi och så Då slutade vi hjälpa till liksom Då satt vi där i båtarna Och väntade på att, att han skulle fatta Att det här funkar inte Vi hade Nej. fortfarande inte kommit in Och kunnat ladda bössorna Nej och jag hade plan att passa så vi skulle hemma. och vi ja, fattade visst. att vi kommer aldrig i närheten vi kommer aldrig komma hem, det går inte mm. så då blev det lite myteri och så sa vi att nu får du lösa det där. ja hur ska jag lösa det tyckte han ja, men beställ en helikopter så att efter mycket övertalande där så fick han beställa in en helikopter flyga upp, hämta oss flyga ner oss dit till så vi kunde börja jaga, floden var större fanns mer vatten och det fanns mycket björn mm. så vi jagade, vi såg 29 björnar en dag
2: väldigt nära ja, de
3: går ju på stränderna. Så de, okay. det, det här är tidigt på våren så björnarna går och käkar gräs. Det första gräset som kommer kommer ju växtstränderna.
2: Och vad är planen då? Man, man paddlar med kanoterna, när man ser en björn längre bort, man lägger an och smyger eller okay. eller
3: så, ja, så gör man. Man, man, paddlar. Får man.
2: får man jaga från kanot? Absolut för ja. det
3: är gummibåtar. Ja. Men, men det, var en, det var ju liksom sista färden den här hela den här resan. Det var ju allt gick sönder. Gummibåtarna pajade. Eh, det skulle kunna ha blivit en av de bästa jakterna Som någonsin kunde ha gjort mm. Allt var så jävla bra Men på grund av dåliga guider Så blev mm. det kanske den värsta jävla resan vi har gjort eh, Så jävla trashy jakt
2: Är det så? Ja. Vi hur gick sköt... det rent jaktmässigt? Eh,
3: vi sköt fyra björnar men, mm. men vi hade ju
2: Vad gör man med dem?
3: Man flår dem och tar hem dem
2: Och då packar ni in dem i de här gummibåterna då. Just det. Hur, stor, hur, hur mycket kött får man med sig? Inget kött björn? alls.
3: Uh, det ingen, alltså det är 30 grader varmt. Okay. Uh, det håller inte. Nej. Utan man tar skinnen och, och vi åt björn. Vi fick slut på mat. Uh, mm. allting, tog, allting var helt felräknat. Fick slut på käk så vi kokade björn gryta. Uh, kokade tills trikinerna dog.
2: Mm.
3: Och sen käkade vi det.
2: låter som en helt urusen guide.
3: Helt urusen guide. Ja. Sen har vi varit på andra ställen. Vi har varit nere i Australien och jag med de absolut bästa guiderna du kan tänka dig. Mm. Det bästa arrangemanget eh, flög till norra Australien mm. och så är det bil såhär, riktiga fyrstyrda bilar 15 timmar in på en grusväg eh, och där har de en kamp som är till perfektion Absolut ingen lyx. Men allting är så här skitbra. Fina tält, bra mat som de lagar över öppen eld. Eh, supertrevliga guider som verkligen kan allting. Mm. Men att jaga buffel, vilket vi ska göra, det är mm. som att jaga kossor. Mm. Alltså det är som att gå och skjuta i en boskapsjord. Helt ointressant. Det enda som är spännande det är att du går så nära så att de faktiskt kan döda dig om de inte dör. Mm. Det är det hela jakten går ut på. Att guiden, han, han... Jag trodde det
2: var svårare var att och, och hitta dem och komma Alltså, det komma är, finns ju
3: massor. Och ja. Det är den mest ointressanta jakten som finns. Ja, okay. Det är jättestora djur. De är inte rädda för något. Nej. Utan du ska skjuta de jättegamla bufflarna. Mm. De som är utstötta, liksom de som har gjort sitt, de mm. som är... Så att man, det är ju verkligen en managementjakt att man... man har överskottet, de som mm. har passerat allt. Liksom. Man letar upp de vattenbufflarna och, och smyger in på dem så här farligt nära. Mm. Den vi sköt sköt vi kanske på 15 meter eh, och de dör ju inte. Alltså mm. de, 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 du får skjuta ordentligt på dem.
2: Mm. Var du rädd? Nej, mm.
3: eh, men, eh, nej, men det, de har ju värld. Liksom.
2: Alltså, ja, det här är ju inte första gången jag frågar någon i podden, var du rädd? Men alltså, det, alla säger alltid bara nej. Alltså på allt med björn och vad fan det är. Jag är ju skiträdd. Alltså, och, men, men det verkar inte som om jag är den andra som Naha. är det. Nej, I men... Eh, alltså har du frågar... aldrig varit rädd? Eller är det mer att du är rädd för liksom, miljön och naturen i så fall? Men, men aldrig för... Men man har ju var.
3: Alltså det är vad, Alltså Om du vet hur de funkar mm. och... Alltså du är ju så på, alltså på något sätt... Jag, 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 en gång, jag släppte mina hundar en gång och så tog, tog de upp. Vi hade, vi hade gått över en bäck, jag och min bror, och så eh, gick vi över en bäck. Och så släppte jag en jämnt Vi hade varsin. Eh, och så släppte jag en jämnt hund och så, tog den, och så tog den bara några minuter och drog på sök direkt. Eh, och, så, och så började den skälla väldigt, väldigt nära. Mm. Eh, på andra sidan en myr. Och, och vinden låg så att det gick liksom inte att komma runt den här myren på något sätt. utan jag, För att kunna gå upp i vind på den där älgen, så, så var jag tvungen att gå över den här myren. Mm. Och det förstod jag ganska snart att den stod i en dunge på andra sidan att den här älgen kommer ju se mig direkt när jag går över den här myren mm. och skena. Mm. Så att jag skickade upp min plastbroscha liksom upp efter bäcken och han ställde sig på ett skitbra pass och där stod han. Mm och så jag, gå upp dit du, smyg upp dit du, och ställer dig där på pass, så går jag på den här för det var min hund liksom. så mm. skrämmer jag upp den här älgen. den kommer ju skrämmas på dig, mm. så går den på dig och så får du skjuta den ja det var en bra idé liksom. mm. och så kommer jag till den, myren och så ser jag att fan myren är så här, den är inte så jävla blöt, utan den är såhär tjock mossa, björnmossa liksom, det här, det här kan man kanske krypa i, mm. för att jag var ju ändå inte sugen på att skramma den här elgen till honom, utan mm. vill jag ville sk vill skjuta den själv mm. så jag började så här småkrypa och säga, fan det här går ju skit, jag kan åla mig bakom några buskar. Liksom. Så, mm plötsligt var jag inne på kanske 30 meter på den här i den här busken liksom, mm. där älgen står hunden skäller. Och då kommer jag på, fan, när vi, innan bäcken var det inte vår mark, så att jag hade inte laddat bussen Så jag låg där på rygg med en blasen mm. och hade inga, kolla hade jag laddat? Nej, jag hade inga skott i satan. Så upp med, med skotten ur fickorna, och slog jag på rygg och så laddade jag den där och en blasen, är ju lite så här, -93, klunkigt, liksom. då, eller? Ja, En R-93 då? en R-8. Och så drar jag, drar jag i skotten där liksom. Eh, ja och så fortsatte jag att krypa och så var jag väl inne på 20 meter, kanske 15 meter på den där älgen.
2: Du hade ingen läge på 30.
3: Nej och och det är då alltså det är så jävla tätt liksom. Mm. Jag kom, och jag var bakom några åsar så där. Sen jag kommer in där på 15-20 meter i den där mossan på mage så ser jag hunden står och skäller. Och tittar vad ser fan inte elgen. Och då slår de mig. Det här är ingen elg. Det här är en björn. Mm. Och då och då känner jag så här, jag ligger på mage i mossa och det är 15 meter till en björn. Det är klart att det är en allvarlig situation. Mm. En björn är på mig på 15 meter på några sekunder. Alltså mm. det tar inte lång tid för den att komma till mig om han vill det. Mm. Men jag har ju fortfarande ett gevär med mycket krut och kulor i. Mm. Så att det är farligare för björnen än för mig. Mm. Så att det är inte särskilt här så att man blir rädd att jag känner att jag måste härifrån- Eh, det då är en dålig situation, är det, men jag är inte rädd för mitt eget liv.
2: Liksom. Men vad, vad hände då?
3: Jag ställde mig upp där stod Björnen och såg mig då när jag ställde mig upp och som tur var så sprang den rakt på min bror då istället. Så att han,
2: okay, han var på sidan Tur för dig i alla fall. Ja, ja. Precis. Men precis. Och så han såg också Björnen. Men
3: i sådana situationer är ju att man, man. Det är inte så att man blir rädd. Man mm. bara inser stundens allvar och känner att mm, det här får man vara försiktig. Alltså det, det är en ganska allvarlig situation.
2: Jag skulle vilja prata om Adana i Turkiet. Ja. För de miljöerna är ju något av det sjukaste jag har sett. Mm. Det såg hur coolt ut som
3: och då, Nej men det är ju snyggt. Adana är ju skitsnyggt. Det är ju skitbranta berg och, och så. Och där kommer jag också så här att i en så här jag brukar tänka det med fotograferandet att när man det är lite fusk liksom, när miljön är så snygg. Okay. Så alltså, det är ju så här, Det är klart att det är lättare att göra en, en tio bilder i Adana i Turkiet på en mm. ibexjakt. Än att göra tio bilder på en eh, kråkjakt i Malung. Mm. Alltså, det blir så exotiskt. Mm. Hur, det, hur var jakten då? Alltså, det är väldigt eh, branta berg. Mm. Eh, man åkte bil, eh, man kom till olika. Hotspots där de liksom, som var hotspots och så gick man från bilarna upp och så var det mycket kikarspaning ja. och så satt man av ett område, en dalgång. Alltså man ser ju miltals liksom ja. uh, och så kikar man av det där uh, området och så ser man om man ser någon djur. Är det djur så är det rätt djur så smyger man på dem. Ja. Men är det fel djur så går man tillbaka till bilarna så åker man till nästa ställe okay. och så gör man samma sak och det är lite trist liksom ja. Motsatsen där är att vi var i Azerbaijan och jagade. Mm -hmm. Och då hoppar man in i en rysk militärbil mm. som man kör i en flod. Och så får man liksom kasta vatten på motorn för att den inte kyler. Mm. Eh, och sen kommer man till en liten farm där man hoppar på hästar. Och så red vi tio dagar, tio dygn i mm. bergen. Och vi såg väl fem djur på tio dagar. Liksom. Ja. Och vi skulle hända den tionde dagen. Så här. Mm. Och efter nio dagar när vi fortfarande inte haft ett enda jaktillfälle, Inte en enda... Alltså vi hade inte sett ett skit. Vi hade ridit upp och ner och upp och ner. Vi hade ridit så jäkla mycket. Mm. Eh, och inte sett någonting. Så sista, sista kvällen så kom vi till ett ställe där, där vi såg djur som passerade över ett bergspass på 4000 meter meters höjd. Mm. Eh, så sista chansen var liksom att de djuren skulle komma tillbaka. Så upp där på morgonen sista dagen. Eh, satt oss där och väntade gryningen. På 4000 meter. Och så kom djuren tillbaka. Och då var det var ju två jägare. Mm. Så då skulle det skjutas två djur. Det var enda chansen. Det, här, det visste alla. Det här är enda chansen att, att fälla någonting ja. på hela resan. Ja, sen, sen är det hem. Vad var det för vilt? Eh, Dagestan Thor. Okay, mm. ja. Och det lyckades.
2: Och, och genom att skjuta samtidigt? Exakt. Var du ännu att av skjuttarna? Nej, här, jag var fotograf.
3: Ja. Eh, det var... Två kompisar som mm. det. Azerbaijan var så här, det var kanske det absolut bästa jaktresa gjort. Men också, guiderna var kanske de absolut sämsta. Jag var med. Mm. Vi hade så här,
2: Det är ju inte en miljö där man vill dålig gang, Nej, eller? det är inte
3: en miljö. Eh, man, kunde, man red ju på nätterna. och då, Vi fick de sämsta hästarna och vi var sämsta ryttarna. Mm. De, och de, de red ju iväg. Och så försvinner de i mörkret och så sitter man där på sin häst, mitt i natten på Svinbrantaberg och så undrar man vars man ska och så försöker man lysa runt det med en pannlampa och man ser ingenting det är bara klippbord överallt, alltså vi ser ingenting det är bara så man släpper tyglarna lite grann och hästen jag går till mina kompisar och så kommer det de är ju sin jävla fina. Liksom. Så de, de hittar ju stigen där i mörkret. Så efter en tag, så kommer man för en halvtimme senare, så kommer man fram och sitter guiden och röker någonstans. Och så fort man kommer, hoppar av, då hoppar de på hästen och drar igen. Ja, ah, men det var så Gått här... ju helt sjukt. Ja, helt sjukt jag, jag... Men de var, duktiga, alltså de var ju duktiga, alltså de var duktigt bergsfolk, mm. duktiga jägare. Eh, men hade liksom ingen koll på hur man, eh, hur man ska guida en jakt.
2: Nej. Men, eh... Om vi ska avsluta jaktresorbiten så skulle jag jättegärna vilja att du pratar lite grann om Nya Zeeland. Eh, vad, vad var det ni jagade då?
3: Ja, men hela resan till Nya Zeeland eh, är en ganska rolig historia. De... Nya Zeeland har alltid varit mitt drömmål. Jag var där två gånger tidigare. Mm. Eh, bara för att turista. Och, och, så. Eh, och känt att fan, till Nya Zeeland vill jag åka tillbaka hit. Här vill man vara och här vill man jaga. Mm. Eh, och de har ju en bergsjet som heter Tar, mm. tar, som är importerad dit som någon present en gång i tiden när landet skapades och det, och det finns liksom femtusen i resten av världen och det finns 30 000 i Nya Zeeland så är en mm. fantastiskt överflöd av dem mm. eh, och det där var en dröm för mig att få åka och jaga så blossar upp en het debatt i, i Nya Zeeland att, att eh, regeringen hade beslutat att de där skulle skjutas bort de skulle mm -hmm. liksom minskas drastiskt till så lite som möjligt Uh, och Jägarförbundet som inte finns i Nya Zeeland uh, de, de, de har friakt du, mm. du får jaga både som utlänning och inföding så får du jaga var du vill, när du vill, hur du vill och hur mycket du vill och det mm. kostar ingenting, det är gratis du kan åka till Nya Zeeland, jaga året runt, var du vill på statens mark och det är hur mycket mark som helst allt är gratis
2: Alltså, vad, 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 vad sitter du och säger? Ja, men det, det är så. Är det så?
3: Det är så. Du går in på ett, på, på ett kontor, registrerar dig, får en karta och det, är hur mycket, alltså det är så mycket land så du, du kan inte, det är helt ofattbart mycket land mm. och du får skjuta alla arter hur många du vill, när du vill på det. Det finns inga jakttider, finns inga äh, tilldelningar, finns ingenting. Det är bara skjut. Allt är invasivt
2: till alla lyssnare där ute så är detta tyvärr sista eh, poddavsnittet För jag jag kommer åka till Nya Zeeland nu. Eh, och det kanske kommer något avsnitt därifrån men annars kommer jag hänga där tänkte jag. Ja, jag hänger med. <laughs> Nej, det är fantastiskt att berätta eh, men är ja. det, hur, fan kan det, hur funkar det? Nej, då? Men,
3: de, de hade fåglar i sitt land ja. när det skapades och, och sen när, när folket kom så, så Tog de dit en massa konstiga djur? Liksom. De tog dit allt möjligt. De har tagit dit 13 olika jordarter. De har tagit dit bergsjätter från världens länder. De här länder.
2: superkonstiga kronjordarna på den här som är helt ja, uravlade. Mm. Och det är ju inhägnat allting nästan, eller
3: Ja, allt. Alltså, det är så folk är så dumma huvuden och tror att det där är vilda djur. Liksom. Ja. Men de är ju svinduktiga. Det finns inga som är så duktiga på Avel som Nya Zeeland, Ja,
2: men De är så helt kondos, mm. ju de är helt ja. sönderavlade. Men, men, men däremot så menar du då att det är fri tillgång till vilda och att jaga det.
3: Alla gjort det. Allting är fri tillgång, om det är statens mark.
2: Ja. Så
3: det är bak dit och jaga. Det är gratis. Det behöver inte ens köpa jaktkort. De har inget jägarförbund i Nya Senand.
2: Och hur funkar det för arten då? Är det alltså det här är jätteintressant. Mm. Vad som händer om vissa arter försvinner och hur det, hur det funkar med om det inte finns någon form av förvaltning alls.
3: Ja, det här är en hel podd. En hel podd, bara det. Ja. Eh,
2: nej, men det är ju, visst är det så. Eh, men allt, eftersom allt är invasivt
3: och konkurrerar med, med deras inhemska fåglar, de här små ja. Kivifåglarna, liksom, som är det enda de egentligen vill ha kvar. Mm. Eh, så har man, och naturen är så jävla hård. Så det är inte som här att du kan åka runt med... med bil och, och liksom jaga. Det gör, kan de ju också. Men där är alla djur borta. Utan mm. du får ju åka in i bergen där det är liksom, wilderness mm. där, där det kanske tar två dagar gå in och två dagar. Gå ut och sen för att försöka jaga där. Mm. Du kan röra dig två kilometer på en dag kanske max. Liksom. Men där är ju massa djur. Mm. Och där får du jaga hur mycket du vill. Men eh, i alla fall eh, de har inget jägarförbund i Nya Zeeland. Mm. Eh, och därför har de jäkligt svårt att organisera sig mot någonting. heller. Mm. Så att när regeringen kom och sa att Ja, men nu, ska vi, nu ska vi från helikopter skjuta 20 000 eller 10 000 tar mm. då åker de runt med helikopter och, och skjuter dem med, med backshots eh, de här, och låter dem bara ligga då fick ju jägarna de som ändå var seriösa jägare kände att fakt det här är ju waste liksom. mm. det är ju helt värdelöst så här kan vi inte ha det liksom. så då organiserar de sig och startade liksom något som skulle försöka likna ett jägarförbund hundra mm. år för sent mm. Och i den där så försökte de samla in pengar för att kunna, kunna driva den här motståndet mot regeringen och den här tarutrotningen. Mm. Och då startade de bland annat någon lotteri och man kunde liksom, någon hade skänkt några priser och så kunde man stödja dem där med pengar. Mm. Och så tänkte jag, när jag såg det där och läste om det så kände jag att, fan det där är min jakt. Alltså mm. jag vill ju åka ner dit och jaga det där. Och nu får de inte förstöra det här. Mm. Och så, så jag köpte jag två lotter kostade väl 250 spön stycken och sånt där. Mm. Jag eh, in där på något paypal konto. Min son såg det där, han bara, vad fan gör? Du? Nej, men jag har köpt två lotter, men vad då betalar det till John ett två tre ett hotmail? Mm. ja, ah, du fattar att du blåst liksom. mm. du är det är det är ju, ju skam, mm. så ah, ja, Du får det. Vara det liksom. eh, men jag betalar till det där jägarförbundet där och och tänkte inte mer på det. Och sen tre månader senare så får jag ett av någon. Men det får mig av ryska tjejer och annat så här. Mm. Så jag sketer det, liksom. tittar inte på det. Så får jag till dagen efter, bara, vad fan är det? Så kollar jag på det. Då står det så här. Om du är Hans Bergen som har satt in de här pengarna då har du vunnit första pris i vårt lotteri. Det är en all-inclusive-akt i Nya Zeeland. Men det är inte eh, klokt. Nej, det är inte klokt. Ja. Så att, eh, jag flög till Nya Zeeland och träffade en kille som hämtade mig från flygplatsen som då var superengagerad i den här frågan. Mm. Han hade skänkt sin egen jakt. Han hade skänkt sin tid att att guida någon mm. på en veckas jakt i den mest otillgängliga marken i Nya Zeeland. Så vi flög ut med helikopter. Helikopterbolag hade betalt eh, transporten. Mm. Så vi flög ut, bodde i en dal som, som egentligen inte får jagas. Eh, utan det första året man kunde jaga det. hade de öppnat för Det var att, inte
2: statens mark? Jo, det var statens mark. Ja.
3: Men det var en naturreservat. Ja. Och den hade de öppnat bara för att... Nu är det för mycket tar. Så mm. då måste man jaga även dem. Mm. Så vi hamnade ju där. Rent tarparadis. Jagade där, bodde i tält. Jagade där tio dagar.
2: Mm. Och där, där, du har ju knäppt några bilder där som... Mm. Jag vet också att det har blivit omslagsbilder I internationella tidningar
3: Ja, det var ett uppslag i Nya Zeeland Att en svensk hade betalt in pengar mm. Till ett jägarförbund i Nya Zeeland mm. Så de gjorde ett ganska stort reportage På det där i, mm. i två nya zeeländska tidningar Och i Tyskland Och Amerika Och det har gått på massa olika ställen
2: Och de, och de blev ganska glada också När den där svensken också var en duktig fotograf då. Ja, kanske Ja jag har ju knappt jagat utanlands. Men, men jag har några resmål som jag... Jag skulle gärna vilja åka till Afrika någon gång. Men framförallt just nu så känner jag att jag skulle åka till Skottland. Det har varit jättekul. Fågelejakt i Skottland. Just det. Och det har du också varit på. Mm.
3: Alltså Skottland är ju mm. det är så här... Ja, men lätt att jaga... Allting är civiliserat, bra guider, de är, de är proffsiga på arrangemang, det finns mycket djur. Det, är, det
2: finns ju någonting och, runt omkring alltså som jag eh, som jag verkligen skulle uppleva. Och det är ju det här, ja, men hur man klä sig och vad man käkar och hur man bor. Och, alltså man, och det, för mig så är det ju så filmiskt, men jag skulle, vilja, jag skulle verkligen vilja se det. Eh, och, och naturupplevelserna måste ju vara helt fantastiska. Och det är ju inte så långt bort.
3: Nej, och det du, det du är inne på där tycker jag är, det är ju. Alltså, jakt ska ju vara. Alltså, jakt är ju inte paradbilden. Nej, fram, inte. På slutet, liksom framför varandra. Utan att åka, att jaga med polare, äta god mat, eh, uppleva nya ställen, eh, nya djur, mm. lära sig ny jakt. Eh, det är fantastiskt. Mm. Och, och en sak som är med de här. Alltså, jag har åkt runt och, och fotat i hela världen. Eh, jag kommer, jag kommer från en liten by i Norrland. Mm. Uppföd eljägare. Eh, vi hade lantmannenkapsar och Helio hansen liksom. Och, mm. så. Eh, och sen kommer man till Skottland eh, och jagar i tweed. Eh, slips, skjorta. Eh, man kommer till Azerbaijan. Där har de inte råd att köpa mat till gästerna utan de fuskar med det hoppas att man klarar sig. Eh, man kommer till olika ställen och ser olika saker. Mm. Men man kommer till Afrika och jagar med spårare som som spårar som en hund liksom. Mm. De, alltså folk kan... Alltså jag trodde inte... Det var hade jag inte varit där hade jag inte trott att det var sant. Nej. Men folk liksom... Alltså de, de guiderna som är ur befolkningen. Mm. Alltså spårar djur i dagar genom att bara följa spåren. Mm. Alltså ingen hade kunnat få mig att tro på att det var sant om Nej. jag inte hade sett det med mina egna ögon. Mm. Och att se det här eh, lär ju dig jävla massa. Och det tycker jag är fantastiskt med Alltså just mm. det. Det är det stora äventyret som är som är det fantastiska. Inte skottet. Och En jaktresa är ju. Det är ju en dröm. Mm. Man, man, om man drömmer om någonting, då vill man liksom. Man vill drömma om det. Mm. Man vill planera. Man vill tjäna, spara pengarna. Man vill googla prylarna. Man vill mm. googla guiderna. Man vill köpa kängorna. Man vill mm. köpa ryggsäcken, skjortan. Man vill liksom skjuta in bössan. Man vill övningsskjuta. Man vill göra alltihopa Man mm. vill inte ha en bössa i handen Och säga för 30 000 kan du skjuta ett djur här rakt fram Nej. Du får en, det, världens billigaste djur Nej. Men det är helt ointressant
2: ja, visst. Jag För det är liksom på.
3: Det, är din, det du säger om Skottland Du vill åka till Skottland mm. Vem ska du åka med, vad ska Exakt. du ha med, vilken bössa mm. Hur? Du måste börja övningsskjuta lerduver mm. Du måste lära dig Du måste hålla koll på vilka fåglar det finns mm. Allt det där är ju det, är det som gör äventyret mm. Och det är det man ska Det är det jag gillar att, att liksom fotografera Det är det jag tycker är fina om Jacken
2: Vad skulle jag säga att du har för drömmar då? Eh, om du blickar framåt. Så, du har upplevt väldigt mycket, du har varit på många platser och så vidare. Eh, vad, vad har du kvar?
3: Äh, men när man åker runt så här och, och jobbar. Det här är jobb för mig. Eh, jag, har, jag har mest åkt runt och jobbat och inte, inte åkt runt och jagat. Mm. Härför har vi jagat när vi jobbat. Eh, men det som får en. När man kommer liksom från Övre Norrland, man vet inte så mycket vad som finns utanför kommungränsen och så här. Och man, det är då man drömmer om det stora äventyret. Mm. Men när man har upplevt det stora äventyret det är då man kanske förstår att man har levt i det stora äventyret. Mm. Alltså jakten vi har i Sverige, allt från att ha kanske ett av världens finaste jägarförbund mm. eh, som ser till att vi har det bra eh, till att vi har fantastiska marker, fantastiska eh, viltstammar eh, vi har en bra förvaltning, vi har bra möjligheter vi har billig jakt förhållandevis. Det håller på att gå till helvetet men fortfarande går det liksom är överkomligt under mm. eh, jämfört med utlandet. det som leder till det är att jag bara längtat mer och er hem. Jag längtar hem till min egen eljakt. Mm. För att det finns det är, även om man det är fantastiskt att få komma till en jakt och skjuta fasaner i Skottland eller få jaga bufflar i Australien. Det är fantastiskt att få göra det där. Alla de här upplevelserna leder till att man inser att det man själv har och lever i är ju kanske det bästa som är där ute. Mm. Visst, jag har fortfarande drömmen om att få åka till Alaska och skjuta en älg och, och mm. skulle, Min absoluta drömresa kanske är att få åka till Mongoliet och jaga där. Mm. Men ska jag jaga resten av mitt liv eller ska jag göra en enda jakt till då är det att släppa en jämnt i vittan. Mm. Alltså i dem på de myrarna, trampa runt där. Jag brukar, fan, när man kommer ut där på myrarna så känner man bara Shit, vad fint det är. Ja. Alltså det är så jäkla bra. Det är tyst i radion. Hundarna skäller. Mm. Det är så bra. Ja. Det är, vi har världens bästa jakt här. Det måste vi vara rädd om.
2: Och eh, övriga drömmar då? Har du någon, någon, eh, någon annan dröm? Nej,
3: ja, men det är det här. Jag, jag har en, en, haft lite så här... Jag har bjudit in jägare. Alltså jag har ju mycket jakt själv. Mm. Jag jagar väldigt mycket många dagar och jag har mycket jakt och... och och, jag har, och, man har liksom, och det tycker jag andra har också. De har möjlighet att ta med sig jägare och visa vad vi gör. Mm. Eh, och det finns ju sjukt mycket folk ute som inte, som inte har den möjligheten. Ja. De, jag har växt upp i, liksom, i en eljaksfamilj, Jag har växt upp med hundar. Vi har, och jag har växt upp med jakt och jaktkompisar. Men det finns ju folk som nu tar jägarexamen eh, som inte vet vilken dörr de ska öppna. Nej. Och där tycker jag vi jägare har ett ansvar att Alltså, det är så lätt att ta med en kompis. Och det är så lätt att ta med någon, även som du inte känner. Mm. Eh, och min, fan, min dröm borde ju så här, få jaga med en så här muslims tjej som har tagit jägarexamen utan att hennes farsa och föräldrar vet om det bara för att hon, hon drömmer om det. Mm. Någon som absolut inte har en dörr öppna. Mm. Någon som har alla dörrar stängda eh, och inte vet hur man ska komma därifrån. Mm. De vore vore kul att jaga med.
2: Jag tror att det är väldigt många som tänker så. Och det är många som också skulle öppna upp sig för att ta med människor. Och jag vet att Jägareförbundet har, gör ju insatser kring detta. Mm. Men det vore fantastiskt om det går och eller om det hade funnits en, en möjlighet att, att koppla ihop människor på, på ett ännu bättre sätt om många man mm. gör alltså
3: jag hade någon tråkig dag så, så gjorde jag ett Instagram-inlägg där jag bara skrev att jag har säkert många följare som, som är nyblivna jägare, som är intresserade och nyfikna så här. Mm. Skickade DM till mig och Säg, säg varför du vill jaga mm. Och enda kravet jag hade Det var att du aldrig skjutit ett djur mm. Bara för att sortera bort liksom Några stycken mm. Och jag fick jättemycket förfrågningar Och, så vidare. och, och det är så Jag tog med någon kille ut Och, och vi sköt ett vildsvin en natt mm. Och det är så lätt Och tänk om vi alla bara skulle ta med en person en gång Alla vi jägare Bara ta med en person en gång mm. Vi har 300 000 jägare Det skulle, vara, det skulle hända grejer
2: men, men då kan vi väl bara säga så här att alla ni som lyssnar på detta som har eh, tillgång till, eh, till Egen mark som är med i ett lag där man kan bjuda med folk och, så, och liknande eh, en liten heads up till er, eh, att ni jättegärna får, får göra som Hans. Eh, gör ett inlägg på Instagram, eh, bju, bjud in eh, nya ägare eh, till att eh, få hänga på, om ni vill. Det är ju ett skittrevligt initiativ.
3: Ja, det är ju, det är ju roligare att sprida lagen. Det är så man kommer mm. i, i nya lag också. Det är mm. att man, man bjuder in en kompis så blir man inbjuden till någon annan. Mm.
2: No, no, med några gäster så har jag inte frågat vad de har i sitt vapenskåp. Och då är det alltid eh, människor som hör av sig till mig och säger jag vill veta vad han har för vapen. Eh, så, så jag tänkte att jag ska försöka bättre på den här säsongen och, och, och försöka komma ihåg det. Eh, vad, vill du berätta om vad du har i ditt vapenskåp?
3: Ja, objektiv. jag har två
2: Nikon-kameror.
3: Ja, ja, det har jag. Jag har en 850 och en F7, jag tror de heter men ja. Tyst, spegellös. Alltså ett jävla gäng objektiv.
2: Du, du, jag måste fråga dig då, när, ja. du, när du pratar om dem. Du, alltså, är inte blandaren utan slutaren, heter det va? Den låter ju i en kamera. Mm. Har du varit med om att du har skrämt vilt? Ja, massor för jag har ju varit med när min fotograf har Just skrämt bort mm. Ja, jag förstår mm.
3: jag, det. Har nog, jag har nog skrämt mina egna ett par gånger. Mm. Men jag tror inte jag har förstört någon jakt mm. på det sättet. Eh, nej, men vad jag har för vapen i vapenskåpet. Jag har eh, 358 år. Eh, jag jagar bara... Eh, jag har en jäkla massa bössar i skåpet. Men jag använder bara ett givär. En eh, 358 Norma Magnum. Jag jagar allt från räv till älgmedan. Till och, allt.
2: Och vad är det för bössar då? Eh,
3: jag har två. Ja. Jag har en Blaser och en Varberger. Okej. Okay. Eh,
2: hur ofta använder du varbären?
3: Aldrig. Nej. Den är men det går inte för få tag en 358 längre. Så jag Nej. vågar inte sälja en. Nej. Tänk om det strular med en annan.
2: Men den funkar och du skulle kunna jaga med? Absolut. Ja. Nej, men
3: jag, jag växte upp med en pappa som jagade med 358. Som slog det i huvudet på mig. att Det, det är världens bästa elkaliber. Uh, och det är en svensk uppfinning. Norma snilskval i gjorde den där. Mm. Eh, konstruerade en kula som skulle vara... <coughs> eller en patron som är gjord för svensk eljakt mm. Det var huvudsyftet. liksom. Och han lyckades perfekt. Eh, det är en helt optimal kula till allt. Och den, den, ja, den är helt grym.
2: Och om, om, om du fäller ett rådjur med en 358 Magnum... Eh, vad, hur mycket köttförstörs?
3: Alltså en, en snabb kula eh, och en blöt kula... Den förstör ju. Ja. Men en, en stor tung kula... Eh, håller ihop... Alltså den, den behöver inte vara så blöt som de andra- för den levererar en jäkla massa kraft i alla fall. Mm. Så en, en oryx är en ganska hård kula- mm. som inte går sönder- och inte släpper iväg massa skräp och så, mm. så vidare. Eh, så den går ju bara rakt igenom. Den mm. gör liksom ett kvasthål rakt igenom rådjuren- och de faller som käglor. Det är ju älgarna också. Mm. Om du skjuter en med en 358- då ser du på älgen att du har träffat. Mm. Skjuter med en 308- alla, eller så här- alla älgar man skjuter genom lungorna, oavsett Kaliber, dör ju. Mm. Men det är, det är svårt att se att du träffar. De mm. har ju liksom en fördröjd dödsverkan. Liksom. Mm. En tung kula, den, då ser man ju att man träffar. Och då får du liksom ett självförtroende att, att inte skjuta vidare. Du, mm. du ser ju på älgen att den är, att den är träffad. Eh, och det tycker jag är bra.
2: Ja, men det, alltså, det, är ju en, det är ju en djungel, alltså hela kalibergrejen. Del eh, Dels är det ju... Alltså, för många av oss är det svårt att fatta överhuvudtaget, i och med att det går på massa olika system. Eh, ibland är det millimeter, och ibland är det någonting annat och sådär. Så de heter ju helt olika saker. Mm. Men... Eh, och sen så, sen så känns det som att de flesta man pratar med, de hittar sin egen favorit som de känner sig bekväma i och så finns det några som håller på att hoppa fram och tillbaka och där. Jag själv har jag, jag kör på 308 och sen har jag varit inne, nu har jag en bössa där jag kan byta pipa så jag är inne på att skaffa en till pipa. Kanske då en, en klass 2 kaliber eller liknande på, på vissa marker där jag, där jag i, i princip inte behöver mer än klass 2 men jag vet egentligen inte varför alltså det är bara för att jag tycker det är spännande och det är kul, kul på något sätt.
3: Alltså jag skulle aldrig någonsin rekommendera en, en ny jägare att köpa en 348. Mm. Det borde slå håll i huvudet <laughs> på honom. Liksom. Mm. Eh, alltså man blir ju det skulle bli skotträdd direkt. Mm. Eh, det går inte övningsskjuta med dem.
2: Hur, hur grov är liksom, knallen om det är en, 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 en 9-3? Ja eh,
3: men nästan, det är nästan samma kula. Mm. Eh, fast det mycket mer. krut. Ja. Liksom att, att lära sig skjuta med en grov kaliber är inget bra. Utan ja. man ska ju, alltså alla som är, som är som frågar vad ska jag köpa för någonting. 308 eller 30.06, mm. det är perfekt. Liksom. Mm. Eh, det, här är en, alltså det här är ju en själ. Det, sitter, mm. det, det, är, det, är det är inte en hjärnan som har valt det. Det är hjärtat som har valt mm. det här. Liksom. Men det är en fantastisk
2: kaliber. Ja, men, gru, men du har hittat din grej, och det är din, din första användare. Och använder fortfarande. eller? Ja, precis. 83 år. Farsan är 82. 82.
3: Mm. Brorsan använder den. Ja. Alla använder den. Det som säger. är synd är att det finns ingen som tillverkar vapen till dem. Nej. Så att jag har gjort en egen pipa till blasen. Aha. Så att man behöver egentligen, i jaktskåpen behöver man bara ett givär. Ja. Även om jag har fyllt det med vapen så, har, så är det bara ett som betyder något. Mm.
2: Men du är med en hagel
3: då? Jag har en blaser.
2: Okej. Okay. F-16 heter de. F-16 heter de.
3: Det, det andra är inte så intressant. Alltså det, jag har försöker vara tyst här nu bara ja. slippa prata om de andra varorna. det är 358 ja. ja. En i reserv och en som använder.
2: Ja. Fantastiskt. Men då har du liksom eh, du har två i skåpet och då har du ungefär 50 procent de de som finns i Sverige. <laughs>
3: <laughs> Nej, det finns det är nog ganska många. men, ja. men eh, Eh, när, när Norman gjorde den där så tror jag att det var så att då, amerikanerna insåg att de har kommit på något bra. Ja. Så då gjorde de 3.38 direkt okay. efteråt. Och, ja. och då gjorde Remington och Winchester starta bygga vapen för 3.38 istället för 3.58. Okay. Eh, och då hade de inga, ingen, inga muskler att liksom konkurrera med dem.
2: Men då skulle du fortsätta ha den tycker jag. Absolut. Ja. Så länge det finns ammunition ja.
3: kvar. Och så tycker jag att Norman skulle kunna skärpa sig och göra lite mer eller de skulle kunna, så här jag tycker att, att vapentillverkarna skulle ja. skärpa sig börja kamra lite bösser i kaliven ja. så att det finns något nytt att köpa jag är ju som dig, jag vill ju köpa nya bösser men det finns inget att köpa, det finns ingenting inte en enda Schulze som kanske har en
2: ja. Ja, men du får, jag, jag, jag själv kan uppskatta nu har jag ett nytt vapen men eh, inte vad gäller hagen men jag är, är väldigt sugen på att hitta någon riktigt gammal drilling till exempel, det hade kul att ha. Klass 1, så fall
3: Eller hitta en ny ja,
2: men Jag hade tyckt det var kul att ha en, en, en gammal som, som går väldigt fint Det var kul mm, De är fina mm. vi, vi ska avsluta där tänkte jag Det här har varit ett jätteintressant samtal för mig Och jag hoppas att det har varit det för, för er som har lyssnat också Kul att, att höra hur det resonerar kring hur man tar bilder Eller knäpper kort. Tack Hans för att du ville vara med och att du har delat med dig.
3: Ja, tack. Kul att vara här och kul att prata med dig. Härligt. Med här lite. Man får be om ursäkt för allt man, alla man har trampat på tårna och alla, alla svartvita åsikter man har. Men jag hoppas ni någon gillar det jag säger
2: Jag tror att du har trampat på ganska få tår. Och tack till er som lyssnat. Nästa torsdag ja, då är det återigen dags för ett nytt avsnitt med en ny gäst. Och om du gillar podden så får du mer än gärna hjälpa till och sprida den i sociala medier. Eller rekommendera den till människor som du tror skulle uppskatta den. Vi hörs om en vecka. Hej!